0: Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible
1: et gratuit pour tous.
0: Salut, moi c'est Victor durand le poche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme.
1: Je m'appelle Caroline Dubois, j'ai 50 ans et je suis une des créatrices du refuge Groing-Groing euh, qui a été fondé il y a maintenant 17 ans. Voilà, situé en Sarthe, euh, dans une petite ville de Neuville-At-en-Charny. Alors en fait, le refuge s'appelle groing groin parce qu'au départ, on s'occupait principalement de cochons vietnamiens qui étaient pris comme euh, des animaux dits de compagnie par des particuliers qui finissaient par les abandonner et donc on avait essayé de trouver un moyen d'avoir un refuge pour pouvoir les replacer par la suite. Euh, il s'appelle aussi puisque groin euh, en puisque fait, euh, la présidente d'honneur de l'association est Rosalie. Et Rosalie, c'est la première truie que j'ai euh, eue euh, comme, comme un particulier et c'est comme ça que toute l'histoire de groing a débuté. Euh, c'est parce que j'ai rencontré euh, une dame qui euh, apprenait un cochon à répondre à son nom un jour en vacances. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Et pour toutes les mauvaises raisons du monde, j'ai voulu avoir acheté un cochon. <rire> euh, et l'histoire a commencé comme ça. Puisque du coup, quand j'ai eu Rosalie, j'ai arrêté de manger de la viande. D'abord du cochon, ensuite de la viande en général. Et puis euh, les choses se sont enchaînées jusqu'à ce que je devienne végane euh, au fur et à mesure du temps.
0: Euh, alors, je m'appelle Lucie et j'ai découvert euh, le refuge groin, groin il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, J'y suis euh, arrivée pour réaliser un projet de recherche, pour réaliser une enquête ethnographique sur les relations entre humains euh, et humaines et animaux dits de ferme hors contexte d'exploitation. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré euh, Charlotte, euh, qui était une rencontre euh, très importante et bouleversante dans ma vie. Je me suis tellement plu au refuge que j'ai continué ensuite à revenir régulièrement. En fait, J'y avais passé trois mois à temps plein pour cette recherche en faisant de l'observation participante. Donc je, je euh, travaillais comme bénévole au, au refuge pour aider à l'entretien des espaces, aux soins aux animaux, euh, etc. Et puis ensuite, j'ai continué à venir un week-end par mois environ tant pour la recherche que par envie d'être là. Euh, c'est quand même un, un lieu qui est un, un peu un petit paradis, euh, notamment quand on est végane et qu'on est euh, euh, confronté à la violence, de ce que, enfin, la violence subie par les animaux euh, à peu près partout ailleurs. S'immerger ici, c'est quand même quelque chose de, de, de très précieux au contact des quelques rares animaux hein, qui ont échappé à à la trajectoire la plus classique euh, qu'ils peuvent avoir en tant qu'animaux dits de ferme, qui euh, ne sont pas envisagés comme des individus, mais euh, comme des ressources, comme des biens de consommation. Euh, donc voilà, j'ai continué à venir régulièrement et, et puis euh, j'ai oui. eu cette grande chance euh, <rire> que euh, le refuge puisse euh, m'offrir un, un poste de chargé de sensibilisation et développement. Euh, et donc ça fait six mois maintenant que je travaille euh, au refuge euh, avec énormément de joie. Alors Charlotte, euh, c'est vrai qu'on a l'habitude quand on, on parle d'un animal de préciser d'emblée son espèce comme si c'était euh, l'élément euh, biographique ou la caractéristique la plus importante. Pour moi, en fait, je me souviens de, surtout de, de Charlotte comme euh, d'une amie, comme euh, de quelqu'un d'extrêmement drôle, d'extrêmement enjoué, euh, quelqu'un d'extrêmement positif dans sa manière d'appréhender le monde. Euh, quelqu'un qui se trouve être également une truie <rire> parmi d'autres euh, caractéristiques. Euh, et donc Charlotte, elle est, oui, elle est née en novembre, à l'automne 2020, dans un élevage intensif euh, dans le Morbihan. donc L'élevage intensif, c'est l'immense majorité de l'élevage porcin en France. Et la Bretagne euh, est une région particulièrement connue pour, euh, pour cette pratique. Et très jeune, euh, elle a réussi à s'en échapper. Euh, probablement, Vraisemblablement parce qu'elle était isolée euh, dans une partie infirmerie après s'être fait dévorer les oreilles par les autres cochons euh, de l'élevage. Le, le cannibalisme est quelque chose qui s'observe assez fréquemment en élevage intensif en raison de la promiscuité hein, dans laquelle vivent les animaux, qui tend à les rendre fous. Charlotte avait des petites oreilles rondes de souris, évidemment qu'elle n'est pas née comme ça, euh, mais donc elle a été isolée dans une infirmerie et quelque part c'est ce qui lui a permis de s'échapper, la porte ne devait pas être très bien fermée. Donc la toute petite Charlotte, âgée d'environ un mois ou un mois et demi, a réussi à quitter cet élevage et s'est retrouvée dans un grand champ à proximité où elle a été aperçue. Euh, par euh, la personne qui l'a ensuite recueillie, mais elle a été aperçue furtivement pendant, alors je ne sais plus si c'était 24 heures, deux ou peut-être même trois jours, euh, où elle s'est débrouillée pour survivre euh, en mangeant des glands, en mangeant ce qu'elle trouvait euh, dans, dans ce champ, jusqu'à traverser la route pour euh, arriver dans euh, le jardin euh, d'une personne magnifique qui s'appelle Mathilde. Euh, et alors là, Charlotte a eu soit un immense coup de flair, soit un immense coup de chance, soit un peu des deux. Mais elle a réussi à se retrouver dans le jardin d'une personne végane, ce qui n'était absolument pas gagné euh, dans cette, euh, cette région et cet endroit. Euh, euh, oui, très rural et assez isolé. Et c'est comme ça que Charlotte et Mathilde se sont rencontrées. Euh, Mathilde a tout de suite euh, voilà, mis Charlotte en, en sécurité. Je crois qu'elle avait contacté le refuge Grand Grand pour avoir des, des conseils euh, à l'époque. Et Caroline du, du refuge hein, lui avait... Euh, indiqué surtout de, de mettre Charlotte au chaud autant, autant que possible parce que dans les, les élevages euh, enfin les élevages sont chauffés et donc Charlotte a dû se retrouver tout d'un coup dans le, le, le froid de, du mois de novembre euh, ce qui aurait pu enfin ce qui aurait fini d'ailleurs sans doute par être fatal si euh, Mathilde ne l'avait pas mise à l'abri et donc Charlotte a ensuite vécu durant six ou sept mois euh, quelque chose comme ça, avec Mathilde. Euh, Mathilde travaillait sur place euh, dans des activités de maraîchage et donc elle était euh, tout le temps euh, accompagnée de, de Charlotte pendant cette, euh, cette période. Mathilde vit dans une caravane euh, une... et juste à côté, elle avait aménagé enfin dans une serre, hein, un espace pour Charlotte. Enfin, Charlotte, s'était apparemment aménagé un peu son, son espace. Les cochons aiment bien se, se faire un trou de terre, un trou dans la terre euh, qui peut aussi devenir un trou de boue si on y met de, de l'eau, mais où elle aimait euh, dormir. C'est un endroit que j'ai eu l'occasion de voir en rendant visite à Mathilde par la suite. Euh, et c'est là qu'elle se coucher le soir sans oublier d'appeler Mathilde euh, avec un cri spécifique parce que ce qui est assez fascinant c'est que toutes les deux vivant ensemble, hein, euh, elles ont fini par développer une sorte de, de langage commun. Euh, et Mathilde me racontait que Charlotte produisait tel type de son lorsqu'elle voulait un câlin, tel type de son pour exprimer une peur, une inquiétude, tel type de son quand elle souhaitait être nourrie, euh, telle petite manière de rouspéter quand elle aimait moins tel ou tel aliment... Enfin. Mais tout ça a été très, euh, euh, voilà, était très. Voilà, c'était pas n'importe quel cri, c'était pas des cris aléatoires. Euh, C'est quelque chose qui aurait été fascinant à étudier. Ça n'est malheureusement pas plus possible, hein, vu que Charlotte n'est plus euh, de ce monde. Euh, voilà, et donc, toutes les deux ont, ont vécu ensemble euh, et je pense que euh, une partie du, du caractère de, de Charlotte euh, est liée à, à la personne qui l'a élevée, en fait. Hein. On, on peut en tout cas faire l'hypothèse que euh, ça grandir avec une personne euh, si bienveillante, si douce... Euh, euh, à contribuer à faire de Charlotte quelqu'un de très très confiant et, et, et enjoué à l'égard des humains et des humaines. Euh, et donc au bout d'environ 6 mois, 7 mois, euh, Mathilde a réalisé aussi que Charlotte aurait probablement besoin de vivre avec euh, un autre euh, cochon au moins hein, avec certains cons spécifiques euh, et puis euh, redoutait peut-être de ne pas pouvoir tout au long de la vie de Charlotte euh, assurer euh, les frais vétérinaires qui effectivement sont euh, nombreux pour des cochons euh, qu'on appelle cochons de ferme, les cochons large white hein, qui c'est la race la plus utilisée euh, en élevage intensif et c'était là race de, de Charlotte. Et ça, on le voit ici au refuge, puisque euh, comme cette, ces cochons hein, sont issus d'une sélection génétique euh, très euh, poussée, très drastique, qui les pousse euh, à devenir euh, le plus gros possible dans le moins de temps possible avant d'être abattus à l'âge de six mois en élevage intensif. Euh, Lorsqu'ils ont la possibilité de vivre plus longtemps, ils développent assez rapidement de graves pathologies euh, des articulations, de l'arthrose. Alors ici au refuge, on arrive avec beaucoup, beaucoup de soins vétérinaires, euh, onéreux, à les garder en vie euh, une dizaine d'années. Donc évidemment, c'est beaucoup plus hein, que la, la très courte vie qu'ils étaient destinés à avoir. Mais enfin, tout ça, évidemment, a, a un coût. Et donc Mathilde a, a contacté le refuge groin-groin euh, euh, pour euh, nous confier Charlotte. Et... Ça s'est produit à un moment où bah ça, en fait, les, oui, la, la vie de Charlotte au refuge euh, a vraiment correspondu à la période de trois mois que j'avais passé pour les besoins de, de cette recherche euh, ici au refuge en, en 2021. Euh, et donc très peu de temps après mon arrivée au refuge, euh, nous sommes allés chercher Charlotte en Bretagne. Euh, et c'était un moment très émouvant... Euh, euh parce que bah c'était, oui, c'était pas facile, j'imagine, pour Mathilde, hein, de de voir partir Charlotte, même si elle savait que Charlotte partait dans un endroit où euh, euh, on serait au, au petit soin pour elle euh, mais on voyait le lien qui les, qui les unissait enfin, c'était vraiment enfin, dès que Mathilde a appelé Charlotte pour l'encourager à monter dans, dans le vent qu'on avait, qu avait amené pour la transporter, enfin, Charlotte arrivait en courant et Charlotte faisait beaucoup ça, d'arriver en courant euh, pleine, de, pleine de joie bah, c'était encore un bébé hein, Charlotte a, a, elle avait 6 oui, six six, six ou 7 mois euh, donc on a fait la route avec Charlotte euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé au refuge.
1: Alors quand les animaux arrivent au refuge de manière générale, ils ont une période de quarantaine en, en boxe euh, pour des raisons sanitaires. Donc euh, mais on a vu tout de suite que elle était un petit peu différente des autres euh, parce que en général, ils ont ils sont un petit peu ils ont de l'appréhension, ils connaissent pas les lieux, ils connaissent pas les gens. Mais Charlotte avait euh, partie vraiment une personnalité à part et euh, elle était très euh, comment dire friendly quoi, enfin vraiment très amicale, elle recherchait le contact, elle était très sociable et, euh, et je ne peux pas expliquer pourquoi puisque moi-même je suis pas quelqu'un qui soit vraiment gaga d'animaux, je suis pas, euh, il y a plein de gens dans les animaux qui sont très très gaga. Moi je suis plutôt assez neutre, j'aime les animaux évidemment puisque j'ai le refuge, mais et Charlotte, euh, j'ai tout de suite senti une connexion avec elle. Je peux, c'est pas très explicable, mais c'était un truc qu'on a pu euh, on a pu voir que ça faisait la même la même chose à plein de gens du refuge, euh, avec des personnalités différentes aussi. Euh, elle était vraiment, euh, on avait envie de la connaître. Il y a des gens qui sont solaires, et ben bah, euh, euh, elle était solaire.
0: Et, et alors là, c'était très drôle parce que euh, autant c'était très très facile pour Charlotte de se relier aux humains, et très facile pour les humains de, comprend... enfin, de, de communiquer avec Charlotte. En fait, Charlotte, d'une certaine manière, parlait un peu notre langue humaine, vu qu'elle elle, voilà, elle avait grandi avec une humaine, et elle avait passé euh, tout le début de sa vie à observer cette humaine, à observer les comportements humains. Les cochons, bah, ça me frappe toujours ici au revue' ont une rapidité d'apprentissage qui est vertigineuse. J'ai l'impression qu'ils voient une chose une fois et c'est compris. Enfin, euh, c'est assez troublant. Et donc voilà, euh, c'était très. Enfin, Charlotte avait des... tout, de suite... enfin, a tout de suite fait fondre tout le monde au refuge parce qu'elle était vraiment euh, particulière, contrairement à d'autres cochons qui ont vécu euh, davantage de, de maltraitance ou, ou pendant une période plus longue. Euh, Charlotte, elle, était tout à fait à l'aise avec tout le monde. Euh elle dégageait vraiment une joie et un enthousiasme pétaradant <rire> qui, euh, qui était vraiment bouleversant. En revanche, c'était beaucoup plus difficile pour elle au début euh, de euh, se rapprocher des, des cochons, enfin de cohabiter avec d'autres cochons qu'elle connaissait très peu, en fait, et qu'elle connaissait en plus euh, de manière peu agréable, vu que euh, voilà, ses oreilles témoignent de relations compliquées <rire> avec ses spécifiques pendant son premier mois de vie. Euh, donc, pour Charlotte, c'était vraiment, euh, vraiment pas facile. Je dis souvent en plaisantant, parce qu'il faut éviter de faire parler les, les, les animaux avec une, avec une voix humaine, avec des mots humains. Mais enfin, je ne pense pas la trahir beaucoup en disant qu'elle euh, s'approchait vraiment de nous avec l'air de dire, mais enfin madame, comment se fait-il qu'on m'est installé avec des porcs <rire> Elle ne savait pas du tout ce qu'elle était censée faire avec ces gens-là, euh, qui étaient d'ailleurs que moyennement agréables et accueillants, comme c'est l'usage hein, chez les cochons. Alors ça, ça peut toujours... Euh, Choquer les, les humains attachés à la notion de démocratie <rire> que nous sommes, il euh, n'y bah, a pas de ça chez les cochons. La hiérarchie, euh, c'est sacro-saint, c'est très important. Il faut l'établir, puis la respecter. Alors, bon, heureusement, c'est un groupe, euh, le groupe des, des cochons, euh, dit deux fermes, euh, où Charlotte a été installée, Ils sont quand même assez, ont des relations assez équilibrées, euh, sous la houlette d'Eston, le magnifique, un cochon euh, assez âgé euh, et très respecté. Euh, des autres. Donc euh, voilà, Charlotte n'a pas, euh, pas eu un accueil trop trop mauvais, mais enfin, il fallait qu'elle apprenne à communiquer avec les cochons, à respecter la hiérarchie établie. Euh, ce qu'elle a appris à faire, c'était un peu de travail, j'imagine, pour elle, et un peu perturbant euh, au cours des premières semaines de, de son séjour au refuge. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle était assez différente des autres, ce qui ne veut pas dire grand chose mais je crois que c'est lié à, 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 à l'amour que j'avais pour elle en fait, hein, où on voit, on voit avec d'autres yeux <rire> les, les êtres qui nous sont chers. Euh, elle avait un drôle de petit physique, elle était euh, plus ronde encore que d'autres euh, cochons, je crois qu'elle aimait beaucoup les pommes de terre, ce qui n'est pas toujours l'aliment le, le plus ad adapté ou équilibré euh, pour les, les cochons, mais elle aimait beaucoup ça. Donc elle avait un petit physique euh, très rose euh, très rose vif, alors peut-être que couleur était aussi liée, je ne sais pas, mais à la, à la maladie, à ce dont elle souffrait. Parce qu'elle était très assez, elle n'était pas fluo, mais elle était un, un, vraiment très très rose. Un rose très marqué, très euh, en rondeur, avec un beau visage, ce qui ne veut absolument rien dire, vu que c'est complètement subjectif, mais euh, ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée chez les cochons aussi. Euh, bah, tous les animaux, humains ou non, ont un visage différent mais euh, c'est vrai que je vais moins voir euh, la différence entre deux visages de euh, chien de berger allemand ou de, euh... alors que chez les cochons c'est extrêmement frappant et cette, cette variété de traits de visage qui est plus immédiatement lisible pour un œil humain je pense que euh, chez d'autres espèces et ses petites oreilles, alors bon, qui témoignaient de, de choses pas marrantes, mais enfin ses petites oreilles rondes de souris qui lui donnaient un, un, un air particulièrement mignon. Alors elle avait aussi la queue coupée, euh, puisque euh, ben ça, elle a eu le temps d'avoir la queue coupée en, en élevage. Dans les élevages intensifs, euh, les, enfin, les filières de l'élevage coupent les queues des cochons. Parce que, comme je le disais, vivant en, en, les uns sur les autres dans les bâtiments, ils tendent à euh, développer des comportements de cannibalisme parce qu'ils deviennent fous, sont nerveux, s'ennuient et à se mordre. Et souvent, c'est la queue qu'ils mordent, euh, ce qui va entraîner des coûts, des frais vétérinaires euh, pour l'éleveur euh, ou l'éleveuse et qui euh, peut peut-être nuire aussi à la qualité de ben, la future viande, hein, c'est le projet de vie qui est fait pour eux. Euh, et donc, pour régler ce problème, eh ben les filières de l'élevage craquent, coupent la queue. Enfin, il y a plein de... Enfin, C'est tout ce qui s'appelle les soins au porcelet euh, en élevage intensif. Et donc, Charlotte, euh, bah, clairement, avait un tout petit euh, moignon de queue. Euh, donc, sa queue avait été euh, coupée. Il y a bah, ton homonyme Victor, ici, au refuge, qui, lui, est un cochon croisé large white et train et qui a plus de poils. Il est assez euh, poilu. Euh, Charlotte, elle n'avait pratiquement pas de poils. Euh, très très glabre enfin quelques petits poils un peu mais mais très peu de poils toute rose ça que le toucher de la peau des, des cochons c'est quelque chose de d'assez particulier euh, euh, sur le ventre en tout cas c'est très doux et c'est étonnamment proche en tout cas dans le cas de Charlotte c'était étonnamment proche du toucher d'une peau humaine c'est assez euh, troublant et l'odeur aussi des cochons, enfin, ce n'est pas une odeur mauvaise ou une odeur de, de, de crotte, enfin, comme ça peut être le cas dans une porcherie, parce qu'ici, bah, ils vivent à l'extérieur et les, et les pâtures sont extrêmement entretenues. Mais une odeur que je n'ai pas trop aimée, en fait, en général, que je trouvais un peu sucrée, je ne sais pas comment la décrire. En revanche, très vite, j'ai adoré celle de Charlotte. Donc là aussi, c'est comme dans les, voilà, les individus qui nous deviennent proches, on va apprécier certaines choses qu'on n'aurait pas forcément pensé euh, apprécier. Ce qui m'a le plus immédiatement frappé chez Charlotte, c'est son côté confiant, joyeux, très très propre. Très mal. Alors, les cochons sont des animaux propres, hein, contrairement à la réputation qui est la leur. Euh, oui, ils prennent des bains de boue, mais enfin, la boue, ce n'est pas sale en soi, c'est de la terre et de l'eau, c'est sale. Tu la mets sur ta parure de lit, mais sinon, ce n'est pas sale. Euh, et surtout, les bains de boue sont très importants pour eux pour protéger leur peau euh, du soleil, pour se rafraîchir, pour euh, se déparasiter, euh, etc. Et les cochons, donc, comme je le disais, sont très propres, puisque déjà, ils ne font pas euh, leurs besoins là où ils dorment, euh, alors que d'autres animaux, comme les, les chevaux ou les poules, ont beaucoup moins de scrupules <rire> dans ce domaine. Mais Charlotte, encore plus que d'autres cochons du refuge, semblait extrêmement euh, méticuleuse sur euh, voilà, la propreté, que tout soit bien. Une chose qui m'a beaucoup étonnée, mais ça je ne saurais jamais le fin mot de l'histoire, mais enfin, Charlotte avait pris l'habitude, lorsqu'elle me voyait le matin arriver avec ma brouette pour ramasser du caca... Euh, puisqu'on ramasse tous les cacas de tous les cochons euh, tous les jours ici au refuge, euh, de euh, venir en courant me dire un petit bonjour, de faire son caca tout près de ma brouette, puis de partir, euh, de re reprendre ses activités. Alors, je ne pense pas que euh, c'était pour me rendre service. Enfin, j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'elle se soit dit « Tiens, ce sera plus pratique pour elle si je lui amène ma crotte plutôt que si je la laisse aller à ma crotte. Euh, » Mais j'ai plutôt eu l'impression que c'était... Une hypothèse en tout cas, enfin, c'était bon, bah comme t'as l'air de t'intéresser au caca, regarde, moi aussi, j'en fais des jolies, et voilà, je t'en apporte un. Enfin, c'était très étonnant parce que la seule à faire ça, à venir spécifiquement euh, faire ça à côté de la brouette. Enfin, bref, donc toujours toute rose, toute propre, au milieu des grandes pâtures vertes. <rire> Elle était très, oui, euh, c'était quelqu'un de très orienté euh, euh, vers le plaisir, hein, euh, un côté très très euh, épicurienne. Euh, Elle adorait jouer aussi avec le jet d'eau, alors que, parce que elle, elle avait été habituée euh, petite avec Mathilde, puisque Mathilde, en, en prenant soin des, des légumes qu'elle cultivait, enfin avait un, un tuyau d'arrosage. Et euh, autant si on présente un jet d'eau, un tuyau d'arrosage à un cochon qui n'en a pas l'habitude, ce sera plutôt quelque chose qui va lui faire peur. Qui, enfin, souvent, ça, ils n'apprécient pas. Trop. Charlotte adorait ça, qu'on l'arrose avec le tuyau d'arrosage et de jouer à morder le tuyau d'arrosage euh... enfin, c'était vraiment quelque chose qu'elle aimait beaucoup, donc oui elle était voilà, on la voyait souvent prendre du plaisir et ne pas bouder son plaisir dans plein de domaines euh, donc voilà, quelqu'un d'enjoué, de, de courageuse aussi, Bah euh, ben voilà, bon, on se fait manger les oreilles, euh, bon, euh, tiens, une porte est ouverte, euh, c'est quand même pas terrible ici, on va sortir voir comment c'est dehors, enfin, euh, de, voilà, d'avancer, alors elle n'a pas eu le temps de le faire longtemps, la pauvre, mais euh, c'était très, très inspirant euh, pour moi. Mes collègues maintenant, enfin ce sont maintenant mes collègues au, au refuge, mais qui ont vu passer pas mal de truies et de cochons euh, au fil du temps, euh, disaient que Charlotte était exceptionnelle, que, que ce, ce rapport aux humains, cette manière de, de venir nous parler, enfin, pour caricaturer, euh, personne n'aurait été surpris si Charlotte avait pris la parole <rire> avec des mots. Enfin, euh, Elle faisait d'ailleurs beaucoup, beaucoup ces petits bruits de reconnaissance que font les cochons entre eux quand ils se croisent, euh, elle faisait beaucoup euh, à, à l'attention des humains. On le voit aussi avec une ben là en ce moment avec une petite truie euh, qui est en pension refuge, une truie euh, naine, donc qui euh, vit euh, alors là elle est en pension mais qui qui vit sinon avec une humaine qui en prend grand soin, dont elle est proche et Olive fait beaucoup ces petits bruits dès qu'un humain ou une humaine est la, à l'approche, enfin elle cherche à interagir particulièrement et c'était euh, beaucoup le le cas de Charlotte aussi. En toute honnêteté, je pense que Charlotte se sentait proche de beaucoup d'humains et d'humaines à partir du moment où tu es gentil avec elle. Hein, je, je... c'est pas du tout sûr qu'elle se sentait plus proche de moi que d'autres humains et humaines. Après, euh, voilà, j'avais moins de travail ici que les que les soigneurs soigneuses. Je pouvais prendre plus de temps pour euh, et elle était euh, demandeuse de ça. Et puis au bout d'un moment. J'étais parfaitement, elle me reconnaissait parfaitement. Les cochons reconnaissent très rapidement les gens et euh, distinguent les visages. Enfin, C'est des choses qui ont été montrées aussi par, euh, par l'éthologie. Euh, et effectivement, lorsque j'arrivais, elle venait vraiment en courant. Mais il pouvait arriver de le faire avec d'autres personnes aussi.
1: Alors en fait, elle n'est pas restée très longtemps, euh, mais oui, en fait, quand j'allais voir les animaux, j'allais voir Charlotte, euh, je... et puis elle venait vers toi, tu n'avais même, la... même pas le choix, en fait. Elle venait chercher un câlin, c'était un petit cœur sur patte quoi, qui a été vraiment gentil, adorable, et qu'on avait envie d'aller la poupounier, quoi, voilà.
0: Je pense que ce qui m'a, euh, pour te parler un peu de la relation que j'avais avec euh, Charlotte, c'est... C'est vrai que c'était très, très inattendu de développer une relation que je qualifierais de relation d'amitié. » puisque, en fait, c'est quelque chose que le refuge rend possible. Euh, la plupart du temps, même quand on a des relations euh, respectueuses avec euh, des animaux, souvent des animaux dits de compagnie, comme les chiens ou les chats, il y a quand même une relation de dépendance assez forte de ces animaux euh, par rapport aux humains aux humaines qui en prennent soin. Alors ici, au refuge, bien sûr, les animaux sont dépendants des soigneurs et des soigneuses, euh, mais ils sont en présence de d'autres humains dont ils ne dépendent pas, donc des bénévoles, des parrains et marraines, vu que les animaux ici, hein, c'est d'ailleurs la principale source de financement du refuge, euh, sont parrainés et ou marrainés par euh, des humains et des humaines. Et donc, ils ont la visite comme ça d'humains avec qui ils n'ont pas besoin d'avoir des relations, mais peuvent décider de développer des relations, donc vraiment des relations électives euh, qui me semblent correspondre, et c'est quelque chose sur quoi je suis en train de travailler un petit peu maintenant, hein, à des relations d'amitié où on observe aussi une forme de solidarité, où on observe même alors c'est un peu osé de dire ça mais une forme d'homogamie puisque les sociologues qui se sont intéressés aux relations d'amitié entre humains et humaines euh, montrent que ce sont voilà, nos amis nous ressemblent souvent hein, euh, on partage souvent des caractéristiques euh, socio-culturelles, socio-économiques euh, proches alors évidemment le, le, le facteur économique rentre moins de compte dans le cadre d'une amitié inter espèce, mais enfin je pense que là aussi je ne serais pas touchée de la même manière par n'importe quel animal je me suis plus approchée d'animaux dont je me sens proche, pour différentes raisons et l'inverse est sans doute aussi vrai j'ai pu observer ici au refuge que certains animaux que je tends complètement à faire fuir parce que je marche trop vite, je parle trop fort certaines amies qui sont venues avec moi ici au refuge, qui sont beaucoup plus douces et calmes, n'attiraient pas les mêmes animaux et donc Charlotte était quelqu'un de généreux, d'extrêmement chaleureux et je pense que ce sont des, des qualités que j'aime chez les gens. Et donc, aussi, enfin, ça m'a particulièrement euh, appelée. J'ai eu envie de développer une relation avec elle. Euh, et donc, bah ces relations évidemment se matérialisent pas dans euh, les mêmes activités que euh, celles qu'on peut avoir euh, avec des amis humains euh, euh, on va pas au cinéma on boit pas une bouteille de vin on va pas au restaurant encore que bah, je sais pas peut-être que Charlotte aurait aimé tout ça si elle, <rire> elle y avait eu accès euh, mais euh, ce qui m'a intéressé c'était de développer des activités qui aient du sens à la fois pour elle et pour moi ça aurait été absurde Peut-être pas. Enfin, pour moi, ça aurait été absurde de me rouler dans un bain de boue avec Charlotte, parce que j'aurais pas eu envie de le faire. Après, il y a peut-être des humains qui auraient eu envie et ça aurait été très sympa et ça aurait renforcé les liens. Euh, mais de, voilà, de trouver des activités qui ne soient pas fausses, c'est-à-dire qui me fassent réellement plaisir à moi et aussi à Charlotte, qui sont donc beaucoup des activités à base de marcher, manger, dormir mais c'est des choses que j'aime bien faire donc ça s'est fait assez naturellement euh, et donc notamment ce moment magique pour moi pendant mes trois mois ici au refuge de la sieste avec Charlotte on faisait la sieste dans la paille alors c'est vrai que ça aussi hein, c'est une chose qui m'a surprise moi-même parce que bah, avant de faire la sieste dans la paille avec une truie je n'aurais pas pensé faire la sieste dans la paille avec une truie euh, et, et, et surtout j'aurais n'aurais pas osé le faire avec n'importe quel cochon ici au refuge enfin au, au début je n'avais jamais rencontré de cochon de grands cochons euh, dits de ferme, bon c'est assez impressionnant. Ils ont en plus cette réputation horrible de euh, de, de manger tout ce qu'ils trouvent, de pouvoir faire disparaître des cadavres, de manger des bébés. Enfin euh, voilà, qui sont euh, effectivement assez délirantes, mais euh, sans le savoir parce que je ne pensais pas avoir beaucoup lu sur ce type de de, de, de mythes sur des cochons. Mais enfin, je voyais que c'était quand même très présent parce que ça m'est bien revenu en tête au moment où j'ai posé ma tête à côté de celle de Charlotte dans, dans la paille. Donc, on est quand même bien imprégné de ce type de, de, de représentation. Mais là aussi, avec Charlotte, ça s'est fait de manière assez évidente. Elle, elle avait une telle absence d'agressivité, une telle façon de, de, de se blottir aussi, de, de, de poser son pied dans, dans ma main. Enfin, euh, quand on... Enfin, que vraiment, il fallait faire un tout petit peu attention à une chose, c'est qu'en se relevant, elle aurait pu pa pas du tout euh, de façon malveillante, mais euh, bah, juste se relever et, et, et me marcher un peu dessus. Alors, il y a eu ce type, ça s'est arrivé, euh, pas au moment de la sieste, mais euh, à d'autres moments où euh, je faisais pas attention, je mettais mes pieds et euh, bah, quand même euh, se retrouver avec euh, un peu petits pieds euh, ils ont des petits pieds tout fins euh, alors qu'ils sont très gros <rire> les cochons bien enfoncés dans le, le pied dans une simple boîte en caoutchouc bon bah j'ai appris où mettre mes pieds ensuite donc voilà euh, c'était assez intimidant mais ça n'a pas eu le temps d'être intimidant longtemps de faire la sieste avec Charlotte parce que c'est venu tout seul avec aussi la fatigue du travail euh, au refuge Charlotte se met dans la paille hop je m'assieds oh tiens moi aussi je suis fatiguée et puis je commence à sentir euh, ton souffle qui s'apaise et tout ça me berce et donc je m'allonge et hop euh, je m'endors alors sans peut-être pas d'un sommeil très profond surtout que j'avais pas beaucoup de temps non plus donc ça, je dormais pas plus d'un quart d'heure et je dormais pas euh, je, me, je pense pas que je me suis endormie dès la première fois que je allée me coucher dans la paille c'était au début je me couchais un moment avec elle et puis c'est venu euh, avec euh, le temps quand je quittais le, le box pour retourner travailler je lui disais un petit mot je, disais, ben, je, je retourne travailler enfin, euh, elle ne comprenait pas forcément le sens des mots mais ça devenait un peu une phrase rituelle euh, qui annonçait que j'allais partir elle faisait aussi son petit bruit rituel euh, à ce moment là et on se quittait comme ça euh, et c'est quelque chose qui renforce beaucoup les liens puisque finalement euh, s'endormir euh, auprès de, de quelqu'un suppose d'être vraiment en confiance euh, c'est aussi une expérience sensorielle assez forte puisque euh, assez vite les, ben le, le souffle, la respiration va se synchroniser euh, on sent la, la chaleur euh, du, du corps de l'autre c'est une, une expérience euh, très intime euh, finalement qui donc euh, euh, renforce euh, les liens euh, au fil d'une relation Enfin, c'est encore plus après la mort de Charlotte, en fait, que j'ai réalisé l'importance de ce moment, de l'intensité émotionnelle et sensorielle de, de, de ce partage, quand j'ai plus, plus eu la possibilité de, de le faire. Ça à quelques temps avant, sans du tout imaginer que Charlotte mourrait, je me suis dit, mais comment je vais faire quand je vais partir d'ici Il euh, bah, faudra que je revienne très souvent, ce que j'ai fait quand même, <rire> même sans Charlotte. Mais oui, le. le, le, le... L'absence de. l'impossibilité la, enfin, de faire perdurer ce, cet échange, vu qu'elle est, est morte, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. Hmm.
1: C'est comme si tu demandais à quelqu'un est-ce que tu crois que ton chien le comprend forcément, enfin bien sûr, oui, 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 euh, alors évidemment euh, ils vont être plus réceptifs à euh, ton stress, l'intonation de ta voix euh, et puis surtout les, an... enfin, les cochons sont des animaux ultra intelligents dans le sens où ils sont capables d'apprendre beaucoup de choses et par exemple euh, ils vont vraiment euh, un, reconnaître leur nom en, en deux fois, si tu les appelles deux fois avec, un, avec de la nourriture ils connaissent leur nom, euh, tu peux leur apprendre n'importe quoi en très peu de temps euh, si tu utilises comme récompense de la nourriture, euh, ils peuvent résoudre des problèmes. Donc moi, j'ai vécu quand même avec deux cochons vietnamiens à la maison. Euh, donc C'est chouette hein, qu'ils soient intelligents et qu'ils résolvent des problèmes. Le problème est de cette intelligence au quotidien. Euh, ça veut dire qu'il faut mettre des sécurités enfants sur le frigidaire, qu'il faut faire attention aux prises électriques, qu'ils peuvent ouvrir un tiroir même s'il n'y a plus de poignée euh, parce qu'ils arrivent avec le bout du groin à passer par en dessous et à tirer sur le tiroir. Euh, voilà. enfin, ils, sont, euh, ils sont vraiment très ingénieux. Ils peuvent euh, euh, fermer les portes quand ils en ont marre aussi, tu vois, si tu fais trop de bruit, euh, tu as des cochons qui ferment la porte en disant, bon là, ça va quoi. Voilà. Pour fuge, on commence vraiment à, à reconnaître... Euh, euh les différents sons des cochons depuis très longtemps, on sait. Euh, donc, ça, de moi, ça me fait marrer quand je vois des études scientifiques où, euh, tu vois, tu vois, genre, découverte exceptionnelle, euh, les cris des cochons, euh, quand c'est aigu, ils ont peur, quand c'est, bah, tu vois. Je dis, ah ouais, 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 ok. Donc, on a, on a, on a donc payé des chercheurs pour, euh, mais ils auraient dû juste venir ici. <rire> S'ils étaient venus ici en passant un petit peu de temps avec les cochons, il n'y avait pas besoin d'avoir euh, toute cette dépense d'énergie. C'est, euh, voilà, c'est comme, comme ton chien, quoi, ou ton chat quand, euh, tu vois, quand il aboie, ou quand, euh, ou quand il est, quand, quand ton chat ronronne, euh, T'as pas besoin d'études, tu sais que quand ton, ton joueur ronronne, il est content en fait, voilà. Quand ils sont par exemple excités, euh, parce qu'ils sont contents, euh, ou, euh, ou qu'ils veulent jouer, ils peuvent se mettre à courir, à aboyer un peu comme un chien. Euh, vraiment un petit, avec un, un son qui est proche de l'aboiement du chien. Euh, quand ils réclament quelque chose, genre c'est leur du pas par exemple qui va arriver, donc ils ont une horloge vraiment euh, très précise dans la tête, ils se mettent à crier de plus en plus aigu. Quand ils veulent euh, envoyer euh, promener un congénère pour lui pour lui dire là tu là tu m'embêtes enfin arrête euh, ça va être un, un cri qui est très guttural, en fait euh, et oui et alors après il y a des petites subtilités qu'on n'a pas enfin on n'a pas toutes les subtilités non plus mais grosso modo entre euh, comment il se comporte et le et le son euh, maintenant on les lit super facilement Là, encore une fois, avec Charlotte, c'était facile parce que c'est
0: d'autant plus difficile de le décrire que ça semblait évident. Donc, on se pose moins la question, on se pose davantage la question quand on n'est pas sûr qu'on voit qu'un animal, on ne sait pas si on l'embête plus qu'autre chose en le caressant. Alors, euh, avec les autres animaux en général ici au refuge euh, c'est vrai que bah, voilà, si un animal n'a pas envie d'être caressé il va plutôt soit tourner la tête sur le côté, euh, soit s'éloigner, soit si on insiste ce qu'on évite de faire ici mais bah, éventuellement euh, se fâcher, grogner, euh, charger mordre, enfin ça ça peut arriver mais ça n'arrive en fait pas parce qu'on n'insiste on pas euh, Charlotte était pratiquement toujours très contente quand on venait euh, vers elle, elle se retournait joyeusement pour venir saluer et voir ce qu'on avait à lui proposer comme euh, activité. Il arrivait aussi, un hein, certain matin, parce qu'elle avait un côté très indépendant et autonome aussi. Elle n'était pas du tout euh, collée à nous euh, tout le temps. Enfin, les premiers jours-ci, parce qu'elle avait assez peur des autres cochons. Mais assez rapidement, non, elle allait explorer sa pâture. Et parfois, il pouvait m'arriver d'aller la voir. Elle faisait son petit bruit de... enfin dit un truc comme euh, « Salut, t'es là, je suis là, on est là, <rire> c'est bien. » bon. Mais elle continuait de euh, brouter euh, l'herbe, parce que les cochons broutent. C'est ce que j'ai découvert aussi en venant au refuge, puisque euh, je ne le savais pas, parce parce qu'on n'a pas l'occasion tellement de les voir brouter, hein, vu qu'ils sont élevés en bâtiment. Et donc elle était bien contente de brouter, de faire son truc, elle n'avait pas plus envie d'échanger, d'interagir euh, activement en tout cas avec moi euh, à, à ce moment-là, ce que je respectais aussi. Là aussi complètement comme entre deux amis assez proches, où on peut être côte à côte sans avoir besoin de parler ou de vraiment euh, collaborer à quelque chose. Alors Charlotte, euh, donc elle, elle avait son box euh, personnel ici euh, au refuge, euh, un box qui, qui reste ouvert la nuit, elle aurait pu sortir la nuit mais ils sont quand même bien diurnes les, les cochons, je crois, je crois pas qu'elle devait sortir beaucoup la nuit. Euh, son box plein de, de paille et donc elle euh, se réveillait le matin probablement déjà avant le nourrissage du matin qui a lieu vers 8h30 elle devait déjà être levée avant ceux c'était l'été il faisait beau donc euh, pour brouter de l'herbe euh, euh, se promener un peu dans la pâture avant donc le grand moment le premier grand moment de la journée qui est le moment du nourrissage on peut pas le rater vu que les cochons l'annoncent particulièrement bruyamment, euh, ils se mettent tous à hurler, euh, sont hyper impatients, il euh, y a Barnet qui fait son cri de Barnet, enfin, c'est le seul cochon à faire ce cri, un cri suraigu qui annonce l'heure des repas euh, ici au, au refuge. Je ne sais pas comment Barnet a, a appris ce cri, pour quelle raison il le produit, mais enfin c'est le cri de Barnet. Euh, et donc Charlotte euh, bah, participait activement à, aux réjouissances donc les cochons ici au refuge euh, sont nourris euh, avec un aliment que euh, Caroline et Servan les, les fondatrices ont, ont, ont développé en collaboration avec des vétérinaires nutritionnistes, Servan la cofondatrice est vétérinaire elle-même un aliment végétal euh, qui surtout permet de nourrir les cochons sans les faire trop grossir puisque les aliments qu'on trouve dans le commerce sont des aliments destinés à engraisser les cochons les cochons ne sont pas du tout pensés en dehors euh, du, du jambon qu'ils sont destinés à devenir hein, Voilà, même au point qu'on ne peut pas les nourrir, euh, enfin pas trouver à les nourrir facilement en tout cas euh, euh, de manière équilibrée euh, avec des aliments qui sont destinés à les garder en bonne santé, qui sont pensés pour eux et pour euh, leur bien-être donc cet aliment euh, est développé, a été développé par le refuge et donc ils reçoivent un, un premier repas le matin et ensuite après ce repas, euh, bah, le repas se poursuit un peu toute la journée honnêtement puisque ensuite les cochons continuent de brouter et de surtout retourner la terre, fouiller la terre avec leurs groin C'est impressionnant la, la force que les cochons ont dans le groin, un simple euh, petit coup de groin peut te déplacer, fin, si tu t'y attends pas. Euh, et donc, farfouiller la terre, euh, grignoter un peu tout ce qui s'y trouve, euh, interagir avec les cochons. Les autres cochons, elle n'a pas eu le temps de développer des relations très proches, en fait, avec certains cochons du refuge. Elle avait des relations parfois un peu... Euh, Houleuse avec Noé, un jeune cochon d'à peu près son âge, qui était au euh, refuge aussi, où euh, Charlotte lui courait beaucoup après pour euh, jouer avec lui. Pour, euh, et lui, euh, bon, la, la snobait un petit peu, euh, ou était pas très sympa avec elle. Par contre, il a été très affecté par la mort de Charlotte, enfin, je pourrais t'en parler après. Enfin, il jouait un peu les, les beaux indifférents, et euh, mais donc ils étaient quand même parfois ensemble dans, dans les pâtures, mais un peu toujours à bonne distance. Donc ensuite, voilà, elle se promenait, elle explorait jusqu'au moment du nourrissage de milieu de journée, donc la distribution des fruits et légumes. Euh, et là, alors évidemment, c'est toujours hein, les pommes et le melon qui ont plus de succès que le chou et la salade. Même si certains, on observe certaines différences aussi de, de, de goût chez les cochons, où certains vont, ou chez les animaux d'ailleurs, hein, vont préférer euh, plutôt tel euh, fruit ou légume, tel autre. Après, certains, certains fruits font l'unanimité, le melon et les fruits sucrés. Et donc là aussi, alors, bah, Charlotte a dû apprendre à. Bah, manger avec les autres, euh, c'est n'est pas forcément évident hein, euh, d'aller euh, prendre un bout de pomme sous le groin euh, de papier stone. Euh, ou de... <rire> Donc elle a dû apprendre, à, là aussi, à les codes en fait de, de politesse euh, au moment des repas. Où est-ce qu'elle peut prendre les aliments euh, à, à partir de quand c'est trop proche d'un animal plus haut placé dans la hiérarchie enfin, On l'a vu se débrouiller pour apprendre tout ça et arriver à, à avoir une bonne part de fruits et légumes quand même. Et après ça, donc, généralement, elle allait euh, faire la sieste dans son box. Hein. Une heure, deux heures, <rire> bien couché dans la paille. Euh, généralement, elle sortait pour aller prendre un bon bain de boue. C'était l'été, donc la saison du bain de boue. Euh, donc, elle allait prendre un bain de boue. Ou elle avait aussi une petite piscine, juste avec de l'eau, vu qu'elle avait cette habitude, je crois aussi, peut-être, de, de quand elle était chez Mathilde, je suis plus sûre. Mais en tout cas, elle aimait, elle aimait bien euh, euh, voilà, être dans l'eau, ou qu'on l'asperge un peu au jet d'eau si le matin on lui mettait de la crème solaire j'ai oublié ça quand il fait très chaud ben on met de la crème solaire au cochon là aussi hein, une... ils ont été sélectionnés génétiquement pour être euh, ben, voilà, sans trop de poils euh, de couleur blanc-rose donc évidemment quand ils vivent à l'extérieur souvent ils se protègent eux-mêmes la peau par le bain de boue justement qui fait une croûte ensuite de terre qui protège leur peau mais pour certains ou pour certaines parties du corps qu'ils n'arrivent pas à bien recouvrir de boue on on met de la crème solaire. Et voilà, et donc après, dans l'après-midi, après la sieste, le bain de boue, et de nouveau l'exploration le, des pâtures, ou sieste de nouveau, mais à l'extérieur, à l'ombre, <rire> dans l'herbe, avant le repas du soir. Euh, Charlotte aimait beaucoup aussi les, 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 les visites, puisque les, ou les jours de visite, puisque évidemment qu'elle était très euh, sociable et qu'elle adorait recevoir des caresses. Euh, les cochons aiment beaucoup les caresses sur le ventre, sur euh, ouais, les fesses et le ventre, donc généralement quand on veut ca caresser un cochon, si on s'approche par le côté, qu'on caresse un tout petit peu le flanc, euh, bah, s'ils si ont envie de ça, pff, ils vont se laisser tomber lourdement euh, sur le côté euh, euh, pour qu'on caresse le ventre. Et puis après le repas du soir, euh, surtout en été, les, les cochons aiment bien prolonger un peu la soirée, c'est un moment très agréable, très paisible. On entend juste le, le son de leur petit euh, mâchouillage. Euh, on a parfois des effluves d'origan. Euh, tu as vu qu'il y avait de l'origan dans les, dans les pâtures euh, qui poussent là euh, tout seul. Et c'est vraiment un moment paisible, euh, très très agréable euh, au refuge. Et puis ensuite, je pense que voilà, les cochons rejoignent leur cabane euh, quand, euh, quand la nuit est tombée.
1: Alors elle n'était pas malade au départ, en fait en tous les cas euh, Mathilde son humaine nous avait expliqué qu'elle euh, elle avait eu euh, je crois un problème de santé qui avait été réglé par des antibiotiques, mais ça a son importance pour la suite de, de l'histoire, et elle n'était pas malade, mais par contre elle avait encore les stigmates de l'élevage industriel, puisqu'elle avait les oreilles qui avaient été euh, rongées par euh, ses congénères, il euh, faut savoir qu'en élevage industriel, ils sont dans des espaces très restreints, sans absolument aucune euh, euh, comment dire, distraction, possible euh, sur du béton, sur du ca en béton, il n'y a pas de paille, il n'y a rien, ils n'ont rien d'autre à faire et donc en fait pour passer, c'est des animaux qui sont euh, extrêmement euh, intelligents, explorateurs, ils passent 70% de leur temps à explorer leur, leur environnement, donc c'est tout l'inverse qui est proposé en élevage industriel et ce qui euh, peut leur servir de jouet, c'est ce qui dépasse des animaux en fait, donc les oreilles les queues, c'est pour ça qu'ils coupent aussi les queues à vif en élevage industriel. Sans anesthésie, hein, jusque, jusque maintenant. Euh, et, et donc, elle avait ces fameuses oreilles de, comment de, de grignoter. Et, euh, et par la suite, ça, ça a posé problème. On a fait le lien euh, sur la suite des événements derrière euh, à cause de ce problème de, de blessure à l'oreille. Euh, oui, un mois après son
0: arrivée, j'étais en train de me promener avec Charlotte dans les pâtures, ce que j'aimais beaucoup faire. Euh, elle nous avait paru un peu bizarre elle avait pas elle avait refusé de manger je crois le la ration de fruits et légumes tous les tous les jours euh, en milieu de journée les, les cochons reçoivent une ration de fruits et légumes frais qui euh, a toujours beaucoup de succès et donc c'est tout de suite inquiétant quand un cochon refuse euh, de participer à la fête donc euh, donc on, on trouve ça un petit peu bizarre et puis j'étais avec charlotte et elle a éternué et là du pu est sorti euh, de son vagin
1: elle a fait une première euh, un premier épisode d'infection euh, au niveau de son appareil génital, ce qui peut être assez fréquent chez les cochons euh, vietnamiens parce que c'est plus documenté que chez les cochons de dite ferme puisque ils euh, passent pas l'âge de six mois donc enfin voilà donc personne ne se, <rire> ne se préoccupe de ça euh, mais chez les cochons vietnamiens il y a des comment dire des des retours euh, bah, de vétérinaires très très spécialisés aux États-Unis qui font des autopsies sur ces animaux et qui ne voit jamais un utérus normal quand les animaux ont plus de 3 ans. Donc euh, la stérilisation et donc euh, euh, d'enlever l'utérus et les ovaires est vraiment recommandée pour éviter les infections puisque quand il euh, y a infection, euh, la seule façon de le soigner c'est d'enlever l'utérus de toute façon.
0: Donc là évidemment on a tout de suite... Euh Contacter les vétérinaires, c'était pas évident, c'était un dimanche. Enfin bon. euh, mais euh, Charlotte, euh, euh, Caroline a pu euh, voilà, faire le nécessaire et euh, euh, on a pu l'emmener le lendemain à la clinique pour euh, une ovariohystérectomie, une opération de, de stérilisation euh, qu'on ne peut Pensez pas euh, faire subir à Charlotte, euh, puisqu'elle était déjà un peu trop grosse pour que l'anesthésie ne présente aucun risque. Ici, au refuge, les animaux sont stérilisés, les mâles sont systématiquement stérilisés, euh, et les femelles le sont lorsque c'est possible. Puisque l'opération n'existe pas pour certaines espèces, euh, je crois qu'on Sauf erreur, on ne peut pas stériliser une chèvre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et les truies ne sont stérilisées que lorsqu'elles arrivent au refuge suffisamment jeunes et euh, légères pour que euh, euh, l'anesthésie voilà, ne soit pas trop risquée, puisque bah, ce n'est pas une opération vitale. C'est une opération qu'on qu fait subir aux animaux... Euh c'est une, une mutilation qui pose question, même si bien sûr c'est fait sous anesthésie, euh, parce que évidemment le but n'est pas qu'ils se reproduisent, enfin fait, ils sont déjà tellement nombreux à, à, à souffrir. Euh, mais enfin voilà, ce serait euh, très problématique qu'une truie décède à cause d'une stérilisation. Donc, on ne pensait pas faire opérer Charlotte. Euh, là, par contre, c'est complètement requis en cas de piomètre. Euh, voilà, c'est la première indication de, 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 de traitement. Et du coup, euh, elle a été opérée euh, euh, le lendemain. Euh, Ce n'était pas évident parce qu'en fait, bah, chez le, dans la, la clinique, il n'y avait pas de, de table euh, susceptible d'accueillir une truie. Euh, table d'opération puisqu'en fait ben c'est rare de, enfin personne ne fait stériliser une truie euh, à part dans les refuges hein, ou dans enfin, ce qu'on attend d'une truie euh, c'est qu'elle euh, justement produise des porcelets avant d'être abattue quand elle en produira moins euh, euh, donc voilà mais elle a été opérée ça s'est bien passé euh, euh, on est on est rentré au refuge et j'ai très rapidement été impressionné par le comment dire l'espèce de savoir-être de, de Charlotte qui qui prenait les choses très courageusement. Enfin, elle est bon, on voyait que c'était pas facile le, le moment du réveil, mais enfin ce côté voilà une façon d'aborder le monde toujours très enthousiaste positif. Ça m'a d'autant plus frappé que c'est pas forcément euh, ma manière de fonctionner. Enfin, je crois que ça l'est devenu justement. Charlotte m'a beaucoup inspiré hein, dans, dans beaucoup de domaines. Euh, mais je réalise ça un peu en 10 ans, tu vois. C est, c est... Mais que oui, ça m'a un peu changé <rire> en bien. <rire> euh, et donc je me souviens de ce moment du réveil, euh, dans le... où elle était... on l'avait laissée dans le vent ouvert, et on restait avec elle pour la surveiller. Je me souviens que je chantais euh, des chansons douces. C'est difficile à, à dire, enfin, si, si... mais je, je crois clairement qu'elle appréciait, enfin, que je n'étais pas en train de l'embêter euh, davantage. Ou alors là, il a eu la politesse de ne pas me le faire savoir. Euh, et donc après ça, bon, on était euh, très heureux et soulagés. On s'est dit, ouf, on a vu ça à temps. Maintenant, Charlotte va vivre une longue et belle vie.
1: Euh, ça va être merveilleux. Je crois qu'elle a dû refaire une, un épisode, si ma mémoire est bonne, euh, encore d'une infection un peu bizarroïde. Elle a fait de la fièvre, donc on l'a remis sous antibio. Bon, toujours, hein, sans lien spécifique, ça peut arriver. Que les, des fois, que surtout les cochons de ferme euh, qui sont élevés en élevage indus, euh, ils, sont, euh, ils ont souvent des problèmes pulmonaires. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes de santé liés à, à l'élevage, le euh, fait qu'il y ait beaucoup de bactéries en élevage.
0: Et puis, malheureusement, euh, environ encore un mois après ou un peu plus... Euh, deux jours avant la fin de mon terrain ici euh, au refuge, euh, alors que euh, j'allais aller voir Charlotte pour faire un petit... une sieste, enfin je faisais un petit bout de sieste avec elle parce qu'elle la poursuivait après <rire> quand je, je retournais travailler. Et donc je, je vais dans le box, je ne vois pas Charlotte, bon c'est bizarre, et je ne vois pas Charlotte et j'entends un bruit, euh, euh, un bruit étrange, mais personne dans le box bon je regarde un peu autour et puis euh, bah, j'étais pas allé voir contre la paroi à l'intérieur du box donc je rentre et là bon vision d'horreur euh, je vois euh, Charlotte euh, qui était en train de faire une crise d'épilepsie qui faisait des bah, des bons enfin elle avait l'air montée sur ressort en fait c'était extrêmement impressionnant enfin c'était un, un grand bébé de voir cet animal faire des bons et c'était encore Pire, parce que je l'ai appelée, je lui dis oh mon Dieu Charlotte, qu'est-ce qui se passe ?» un truc comme ça, et elle a voulu venir vers moi. Donc elle est venue vers moi en, en volant, enfin, en enfin, c'est vraiment une, une vision d'horreur. J'ai des frissons quand j'en parle encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était euh, épouvantable. Bon, elle arrive euh, euh, vers moi en, comme elle peut, euh, pendant que je hurle, que j'appelle Caroline, les soigneuses, euh, en criant, au téléphone, enfin elles sont arrivées immédiatement.
1: Et donc on a euh, évidemment appelé le vétérinaire en urgence pour stopper les convulsions, mais hein, les convulsions sur un animal de, de 200 kilos, c'est 250-200 kg c'est impressionnant.
0: Alors on a essayé de la, de la caler comme on pouvait avec des bottes de paille, euh, des couvertures pour éviter qu'elle se blesse, parce qu'en fait elle se en sortant du box comme ça, elle, elle frottait sa peau, enfin sur le sur le sol et elle voilà, elle commençait à se blesser. Puis on l'a calé comme comme on a pu. Euh, elle bavait, hein, c'était vraiment épouvantable. L'espace, bon, on cessait. Le vétérinaire est, est venu assez euh, vite et a diagnostiqué une méningite. Il a donné des médicaments en nous disant clairement ben, ça passe ou ça casse. Et on est restés, Caroline est restée avec Charlotte.
1: Et, euh, et malheureusement elle a fait plusieurs euh, épisodes de convulsions euh, entre ces fameux 14 heures et, euh, et 5 heures du matin euh, l'heure à laquelle euh, ça devait être peut-être la cinquième crise de convulsion donc il m'avait laissé le vétérinaire évidemment euh, tous les médicaments euh, qui pouvaient faire passer les crises etc puis je l'avais au téléphone et, euh, et à 5 heures du matin je l'ai appelé en lui disant bon euh, la fred euh, on y arrive fin hein, ça c'est voilà elle est plus avec nous elle était enfin elle était plus là quoi elle était entre deux crises de convulsion au départ elle arrivait à se remettre debout et à être présente, enfin euh, consciente. Et là, sur les dernières, elle, elle, elle était, euh, elle était plus là. Tu, tu voyais qu'elle n'était pas là, quoi. Il n'y avait plus. Voilà. Et, euh, et donc on n'a pas voulu faire durer le truc, puisque de toute façon, il n'y avait pas de solution pour la, pour la sauver. Euh, euh, les séquelles auraient été trop importantes. Enfin, il y avait vraiment rien à faire. Et on a pris la décision, avec Fred, évidemment, le vétérinaire, de, euh, de, la, de le tenasier euh, euh, ouais, à 5 heures du mat, euh, il s'est levé plus tôt pour le faire, euh, voilà. Mm. Mais sur ce genre de choses, euh, tu te dis, est-ce que vraiment on n'attend pas de voir si ça va pas, se... si les, la, la, les crises vont pas, est-ce que c'est pas de l'épilepsie tout simplement est-ce que c'est des convulsions d'épilepsie de Est-ce que ça ne va pas finir par euh, s'arrêter tout seul euh, Mais là, vu que son état se détériorait de plus en plus entre chaque crise, euh, et que c'était de plus en plus violent, euh, on s'est dit on arrête tout, et, et, et à chaque fois on fait, on fait des autopsies derrière nous, euh, pour savoir euh, ce qui s'est passé, ce qui nous aide à soigner les autres cochons. Euh, pas. En apprentissage, puisqu'encore une fois, euh, les cochons euh, dites fermes qui sont exploités pour leur viande, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de, les vétérinaires, même avec toute la bonne volonté qu'ils veulent y mettre, euh, ils n'étudient pas les maladies des cochons en tant qu'individus. Ils vont savoir. Euh, 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 comment dire, gérer une crise d'épidémie dans un élevage, mais euh, déterminer euh, par rapport à des symptômes précis qu'est-ce que peut avoir l'animal. Alors, ils peuvent faire des, des extrapolations avec les autres animaux dont ils ont plus l'habitude, mais il ne faut pas que ce soit très spécifique au cochon parce que, il faut, donc, il n'y a pas beaucoup de moyens d'apprendre. Un bon moyen d'apprendre, c'est quand ça s'est mal passé et qu'il n'y a pas eu de solution viable pour l'animal, c'est d'autopsier, de voir ce qui s'est passé et le, et le vétérinaire, il va apprendre de ça, en fait. Quand on a fait l'autopsie, ça a confirmé ce que ce que le vétérinaire euh, pensait, c'est-à-dire que euh, on a on a refait le fil à l'envers de ce que Charlotte avait eu depuis qu'on l'avait, et toutes ces infections à répétition euh, ont donné que certainement elle avait dû contracter une bactérie en élevage, via ses oreilles grignotées
0: Un germe, apparemment, dont, dont je n'ai pas le, le nom là euh, en tête, mais c'est enfin, une bactérie qui, qui est très fréquente dans les élevages intensifs, en raison, là aussi, hein, des, des conditions concentrationnaires dans
1: lesquelles vivent les animaux. Donc on peut pas le prouver, hein. c'était pas c'était pas prouvable mais c'est le l'hypothèse la, 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 la plus probable en fait. Et donc euh, une fois que les bactéries sont dans le système, soit ils sont combattus par le système immunitaire et puis bah tout va bien, soit tu aides à ce que ça se combatte avec des antibiotiques et puis tout va bien, mais si ça a pas été combattu au bon moment ou si c'était un truc résistant, parce que des bactéries qui sont plus résistantes que d'autres, et surtout en élevage indus d'où les problèmes d'antibiotiques et d'antibiothérapie que maintenant on voit partout arriver sur nous les humains, euh, animaux humain euh, dans les problèmes d'hôpitaux etc les staphylo dorés, euh, voilà bref mais, mais donc on s'est dit que c'était ça et que c'était une bactérie qui avait, dû, qui avait donc euh, qui avait donc migré enfin, qui s'est multiplié qui est monté au cerveau qui a enfin, voilà qui a, qui a provoqué la, la, la les convulsions euh, de Charlotte donc en fait elle était elle était condamnée depuis le début
0: on, on le savait pas euh, mais Charlotte était condamnée euh, elle avait d'abord eu cette infection, mais, mais la bactérie avait progressé. Hein, et il y en avait partout quand, quand elle a été euh, autopsiée. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on bah, qu rencontre beaucoup au refuge, c'est-à-dire que malgré tous les soins qu'on donne aux animaux, ils sont le plus souvent rattrapés, soit par la sélection génétique dont ils sont issus, soit par les conditions de vie en élevage qui ont été les leurs avant leur arrivée au refuge. Euh, et qui ne sont pas rattrapables, pas récupérables. Hein. Euh, alors Parfois, ça, heureusement, ils vivent plus longtemps que Charlotte. Donc une vie extrêmement courte, mais qui est en fait près de deux fois plus longue que euh, celle de la plupart des cochons en élevage intensif qui sont abattus à l'âge de six mois. Donc Charlotte a vécu presque un an, donc une vie euh, courte mais beaucoup plus longue et surtout beaucoup plus belle que euh, celle euh, des cochons, évidemment... Euh, en élevage
1: euh, C'est pareil, on peut se targuer en tant que refuge de sauver les animaux mais en fait on les sauve de pas grand chose on essaye de, on essaye de leur offrir une vie la moins inconfortable possible suite aux conséquences qu'ils qu ont de l'élevage. Euh, donc ça peut être des conséquences physiques sur eux-mêmes euh, en direct, genre des blessures, des séquelles de blessures, des, des, des problèmes de maladie contractés en élevage mais aussi des séquelles psychologiques euh, importantes avec euh, des animaux qui vont être stressés, qui vont vont être euh, stéréotypés. Par exemple, les chevaux qui, sont, qui, ont, qui font de la stéréotypie, c'est quand ils sont enfermés dans les box à 24 heures sur 24, ils vont se mettre à danser. Alors les gens disent c'est marrant, ils dansent, mais en fait ils dansent pas du tout. C'est comme quelqu'un qui se tape la tête contre les murs. Ils se mettent à, à, à passer du, du côté droit au côté gauche, donc en fait ils se dandinent de la tête, côté droit, côté gauche. Et, euh, et ça c'est un signe de souffrance euh, observable euh, par les vétérinaires qui vont donc en déduire qu'il y a du stress et que les animaux ne vont pas bien. C'est pas, euh, pas une lubie de, de, de d'extrémisme bobo <rire> vegan, c'est vraiment documenté et, et c'est un des, des moyens de, de mesurer la souffrance des animaux, la souffrance psychologique des animaux. Alors, euh, bah, c'est toujours le problème. En France, euh, la législation fait que les gros animaux, euh, t'as pas le droit de les enterrer chez toi. Euh, ils doivent partir à l'écarissage. Donc, les chevaux, par exemple, aussi, les poneys, les vaches, euh, tous les gros animaux euh, ne sont pas euh, enterrables, entre guillemets, pour des raisons sanitaires. Euh, ce qui est complètement, enfin, c'est toujours une conséquence de l'élevage, puisqu'en fait, les animaux sauvages, quand ils meurent, euh, personne ne les enterre. Ils vont voilà, ils vont, ils vont se décomposer, retourner à la terre. Mais parce que parce qu'en fait, dans la nature, il n'y a pas une surpopulation d'animaux sauvages et que là, c'est régulé. Évidemment, avec les millions et millions d'animaux, euh, comment dire, euh, élevés pour, pour leur viande, ils ne peuvent pas traiter ce qu'ils appellent les déchets. Enfin, comme... Euh, enfin d'une façon euh, euh, naturelle entre guillemets bien que j'aime pas le mot naturel mais d'une façon euh, comme ça se passerait pour un pour une biche ou pour un ou pour un sanglier en forêt en fait
0: alors ça c'était assez étonnant euh, ce qui s'est passé avec euh, noé à la, à la mort de charlotte noé était plutôt euh, un peu brusque avec charlotte soit euh, à jouer les indifférents mais en même temps à surveiller ce qu'elle faisait enfin voilà ils étaient encore en en phase de, enfin, où ils apprenaient à se connaître. Hein. Ça a duré très peu de temps, le, le séjour de, de Charlotte ici au, au refuge. Euh, et quand Charlotte, euh, déjà quand elle avait été euh, en soins après son opération... Elle a dû rester dix jours isolée en fait dans son box et elle avait un petit accès extérieur devant son box avec une barrière. Et Noé venait beaucoup la voir. Parce que Charlotte appelait comme une désespérée dès qu'elle entendait un humain ou une humaine parce qu'elle n'aimait pas du tout être toute seule là-dedans. Elle n'aimait pas beaucoup être seule. Enfin certains moments d'indépendance choisis dans les pâtures mais sinon bon, elle avait besoin d'interaction. Et Noé allait souvent la voir et quand euh, elle est morte en fait il l'a il a vu enfin, il l'a il a vu quand elle a, elle a eu sa crise de convulsion qu'on l'avait euh, qu calée dans la paille on était tous autour d'elle euh, bah, il, il est venu voir et, bah, il a vu que quelque chose n'allait pas et puis ensuite il a vu aussi son, son corps euh, après le, juste après l'euthanasie et avant qu'elle soit emmenée euh, pour l'autopsie que son corps soit emmené pour l'autopsie donc il a, il a vu qu'elle était morte et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que moi, j'avais pas beaucoup de relations avec Noé. Euh, je l'avais toujours trouvé un peu brusque. Euh, euh, bah, puis aussi, il embêtait ma copine Charlotte, donc je n'étais pas du tout objective. Mais s'il embêtait trop Charlotte, je pouvais euh, avoir tendance à, à m'interposer. Euh, et par contre, dès le lendemain euh, de la mort de Charlotte, quand je suis arrivée sur le refuge, ça m'a stupéfaite parce qu'il est venu vraiment en courant en faisant les mêmes bruits de groin que Charlotte faisait. Alors ça peut arriver à Noé de faire aussi hein, ces, ces bruits-là, mais alors pas du tout, enfin, il n'était pas du tout à chercher à communiquer avec moi, il n'était pas du tout euh, aussi communicatif. Et là, il, il faisait exactement comme Charlotte faisait. Et je... Alors là, voilà, c'est très difficile, c'est évidemment de l'interprétation, mais enfin je suis assez persuadée qu'il m'avait identifiée en tout cas comme euh, la copine de Charlotte, enfin quelqu'un qui aime bien Charlotte, qui est tout le temps avec Charlotte. Euh, et pour des raisons qui lui appartiennent mais enfin il a euh, opéré ce rapprochement avec moi euh, le lendemain de la mort de Charlotte donc je suis allée le voir et d'ailleurs il était très il nous collait beaucoup pas que moi hein, mais tout le monde dans les, dans les jours qui ont suivi il restait souvent euh, un peu hébété dans un coin ou pas loin de, de, du box de Charlotte enfin il, il était bouleversé, perturbé par déjà par ce changement, et ça c'est le cas d'autres animaux aussi hein, à, la, à la mort d'un des, des leurs et, et donc j'ai passé pas mal de temps dans les jours qui ont suivi euh, le peu de jours euh, qui ont suivi, puisque c'était la fin de mon séjour aussi euh, ici euh, bah, à m'asseoir près de Noé, à le caresser et, et alors qu'on n'avait on pas de lien spécialement, là euh, euh, il se passait vraiment quelque chose qu'il a lui-même initié, parce que je, je, je pense pas avoir, enfin, je suis pas allé voir Noé spécialement, euh. mais clairement, on a partagé une espèce de, de, de deuil, quoi. C'était très curieux. Euh, curieux parce que inattendu. Pour moi, c'est peut-être pas curieux. Hein. C'est pas curieux parce que oui, je ne prêtais sans doute pas aux animaux euh, la euh, capacité. De... Alors que des, des phénomènes de, de, de deuil hein, ont été observés, en tout cas chez d'autres espèces. Les pies, notamment, je crois, qui euh, euh, apportent des, des petites branches euh, sur le veillent le, le corps d'une de, de leurs conspécifiques euh, quand elle meurt euh, Et d'autres espèces euh, aussi mais ça me semble voilà, assez, assez euh, évident dans le cas là de, de Noé. Mm. Ah, ça a été très très dur, ça correspondait en plus à une période de ma vie où j'ai eu de nombreux autres deuils dans ma famille. Donc la cerise sur le gâteau là... Euh... Et puis je ne m'attendais vraiment pas, enfin Charlotte c'était un bébé, euh... donc c'était extrêmement brutal, inattendu. Et puis douloureux, comme, bah comme quand on perd quelqu'un qu'on aime. Hein. Donc oui, puis Charlotte reste extrêmement présente dans mes pensées, dans ma vie. Et dans mon engagement euh, en faveur des, des animaux et de la défense des animaux et de leurs droits, c'est beaucoup euh, pour Charlotte quand même, euh, pas que, mais à, enfin à travers elle, tous les autres bien sûr, mais euh, disons que ça m'accompagne et ça me donne de la, de la force euh, dans, dans ce militantisme-là. Ça a bien nourri ma colère aussi hein, de, de, ben voilà, de, de voir que ben même quand on, quand on sauve les animaux, malgré tous les bons soins et l'amour qu'elle a reçu d'abord de Mathilde, depuis de nous ici au, au refuge, ben voilà, le résultat c'est qu'elle est rattrapée par euh, les conditions de vie qui étaient les siennes euh, en élevage. Euh, mais ça nourrit une saine colère, enfin une colère qui motive justement à à essayer de, bah de sensibiliser, de, de, de faire avancer les, un tout petit peu euh, le, les choses pour les animaux dits de ferme, pour euh, essayer vraiment, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au refuge, hein, de, de permettre au plus grand nombre de les rencontrer en tant qu'individus, euh, pas uniquement en tant qu'espèce et euh, pas du tout en tant que bien de consommation, que marchandise, que c'est vraiment le statut de, de ces animaux partout ailleurs ou presque. Et puis, c'est, enfin, je, je crois que j'aurais été très heureuse de venir travailler au refuge Grand-Groin, même s'il n'y avait pas eu Charlotte. Mais là aussi, ça, ça ajoute encore, ça apporte encore, euh, enfin, cette dimension-là est aussi présente de travailler euh, là où, où Charlotte a brièvement vécu et où, où je l'ai connue. Euh, après, voilà, j'y pense pas tout le temps. Même quand je passe devant son box, c'est plus une chose, comment dire C'est voilà. Puis avec le temps, il y a d'autres expériences, d'autres souvenirs qui se construisent ici au refuge. Euh, mais pour le coup, c'est quelque chose que je vis plutôt positivement. Enfin, que de, de, de continuer à être là où elle a été euh, et, euh, et, et voilà. Et ça me donne de, de la force dans ce que je fais. Euh, c'est plutôt quelque chose aujourd'hui. Euh, même si j'aurais infiniment préféré qu'elle soit toujours là et que la relation puisse euh, se développer euh, encore davantage et puis euh, surtout qu'elle ait la possibilité de, de, bah, de vivre une vie euh, belle plus longtemps. Euh, maintenant c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué et qui fait partie de moi mais de, de façon favorable, de façon positive. Mm.
1: Eh ben euh, Charlotte, euh, Charlotte, je trouve qu'elle a parfaitement bien représenté ses congénères pendant ces deux mois. Euh, ça a été court mais intense. Euh, elle a, elle a touché tellement de monde euh, par rapport, euh, euh, comment dire, euh, même des gens qui sont qui étaient pas du tout euh, euh, ouverts aux questions d'animalisme et d'antispécisme. Et enfin vraiment pas. Mais par son comportement, euh, elle a, elle a, j'ai vu des gens. Euh, euh, être euh, comment dire interloquée en fait euh, par rapport à son comportement euh, et donc euh, donc donc elle n'a pas vécu très longtemps mais elle a fait vachement bien autour d'elle pendant ces quelques semaines euh, au refuge et puis même avant parce que Mathilde son humaine euh, elle parle de Charlotte elle en a parlé à plein de monde enfin euh, et et c'est chouette ça 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 a marqué le hein, ça a marqué en positif les gens qui l'ont qui l'ont rencontré
0: je lui disais, euh, et, euh, et je pense qu'elle comprenait. Je lui disais que je, je l'aimais. Enfin, je, je pouvais lui dire Ah, oh, Charlotte, je t'aime. J'ai pas de frustration ou le sentiment qu'il y a des choses que j'aurais voulu lui dire et que j'ai pas pu lui dire parce que je, je les lui disais. <rire> Elle en comprenait, parce qu'elle en comprenait, lui, lui appartenait. Et... Mais alors, j'ai jamais douté voilà, qu'elle qu qu ait pu comprendre ça. Après, je crois que voilà, tout le monde aimait beaucoup Charlotte. Et elle ressentait que tout le monde l'aimait, ça devait être que très normal pour elle finalement, vu que, Mais elle a, voilà, elle a reçu, elle a donné beaucoup de joie et reçu beaucoup de, d'amour hein, dans cette courte vie. Euh, si j'imagine qu'une chose que je lui dirais c'est de, de la remercier pour ce qu'elle m'enseigne, c'est assez marrant, c'est vrai que moi ce qui m'a interpellée parce que je ne suis pas comme ça, je ne pense pas être comme ça c'était cette manière très positive d'aborder les choses qu'elle avait, mais en te le racontant euh, et ça faisait écho à des, des discussions qu'on a pu avoir euh, ces derniers jours euh, je réalise que je bah ben maintenant oui en fait j'aborde les choses assez... <rire> avec beaucoup d'enthousiasme moi même et que Charlotte n'y est sans doute pas pour rien dans, dans cette transformation <rire> donc voilà une relation extrêmement intense pour moi et donc une, un chagrin immense quand elle est morte parce que finalement c'était une relation extrêmement courte, hein. on parle de, de, de trois mois d'amitié c'est le début d'une amitié et j'aurais euh, adoré euh, voir avec le, le temps comment euh, cette relation aurait pu évoluer et puis voir Charlotte profiter de sa vie ici au refuge euh, plus longtemps. Mm.